0: Thema heute, Menschen um das Kreuz, was sie in Klammern nicht sahen. Beachtlich in unseren Texten zu sehen, was da steht über das Sehen der Menschen. Unser Text heute ist aus dem Lukas-Evangelium, wir haben schon einen Teil gelesen, jetzt Kapitel 23, Vers 32 bis 49. Es wurden aber auch andere hingeführt, zwei Übeltäter, dass sie mit ihm hingerichtet würden. Und als sie kamen an die Städte, die der heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen, er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, waden er zu und brachten ihm Essig und sprachen, bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift, das ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da wies ihn der andere zurecht und sprach, Und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es war eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Und als aber der Hauptmann sah, was geschah, pries er Gott und sprach für wahr, dieser ist ein frommer Mensch gewesen. Und das alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was da geschah, Schlugen sie sich an ihre Pust und kehrten wieder um. Es standen aber auch all seine Bekannten von Ferne, auf die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Welche Gedanken bewegen uns? beim Anschauen, beim Lesen der Kreuzigung Jesu. Vielleicht Mitleid, weil er so unmenschlich, grausam leiden musste, Zorn, weil Menschen einen anderen so grausam quälten und töten, Ekel wegen der Grausamkeit der Hinrichtungsart. Unverständnis, weil ich nicht begreife, warum dieser Kreuzestod für mich und alle Menschen so wichtig sein soll. Eine gewisse Gleichgültigkeit, weil alles schon so lange her ist und ich die Geschichte schon so oft gehört habe. Oder... Was bewegt uns? Freude und Dankbarkeit? Ich hätte gerne an der Tür heute Lesehilfen oder Anschauungshilfen. Ich habe auch so ein Ding verteilt zum Anschauen, zum Besser hinschauen. Leider gibt es sowas nicht, um das dann ganz tief zu verstehen. Es gibt ein bekanntes Zitat aus der Geschichte der kleine Prinz. Da sagt der schlaue Fuchs, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für unsere Augen unsichtbar. Ja, so etwas brauchen wir. Das hat Antoine de Saint-Exupéry gesagt. Es trifft aber sehr gut die Geschichte. Und Wir wollen ja heute etwas mit dem Herzen schauen. Und ich hoffe, unsere Herzen sind offen. Wenn ich so in die Gesichter hier schaue, sind alle gespannt. Wir schauen hin auf das geschehen, wir wollen das anschauen. Wir hatten gestern schon einen Abend, da ging es auch um einen Rückblick, um einen Einblick und einen Ausblick. Der Prediger sitzt hier vor mir, stimmt, ja? Ich habe es mir es gut gemerkt. Und ich habe hier gesessen und habe gedacht Herr, gib mir auch so drei Stichworte. Hat ja mal jemand gesagt, eine gute Predigt sollte drei Punkte haben. Also drei Punkte haben wir schon mal. Mir kam auch, mir kamen auch drei Stichworte in den Sinn in Bezug auf dieses Schauen mit dem Herzen. Ich habe es von Gott erbeten, und ich war selber froh und erstaunt, um was es da geht. Es geht um eine Übersicht, um eine Herzenssicht heute und um eine Einsicht. Es geht wieder um das Sehen, um das Schauen und wir haben auch schon vorhin bei der Textlesung gemerkt, wie viel von dem Sehen da die Rede ist und wie unterschiedlich das auch war. Diese Geschichte ist voller Überraschung. Fangen wir mal an mit der Übersicht. Wir kommen um drei Uhr zusammen. Das ist die Stunde des Todes Jesu. Wir lesen auch von Naturphänomenen. Wo es, nachmittags, wo es mittags am hellsten war, war es dunkel, sagt die Bibel. Von zwölf bis drei Uhr war es dunkel. Die ganze Schöpfung nahm Anteil an dieser wichtigsten Geschichte der ganzen Welt. Der Tempelvorhang, dieser schwere Vorhang, zerriss, in anderen Berichten, von oben nach unten. Oh, in interessante Geschehnisse. Was war da passiert? Da war das Abendmahl an diesem Donnerstagabend, aber es war keine ruhige Nacht für Jesus. Die Jünger gingen über, auf die andere Seite der Stadt durch das kidon-tal am Fuße des Ölbergs in einen Garten, um dort zu übernachten. Und dann kamen die, die Jesus verfolgten und Jesus wurde verraten, wurde festgenommen und es kam zu einem, ersten, zu einem ersten Verhör. Jesus wurde schwer geschlagen, das war keine leichte Nacht, die von Donnerstag auf Freitag. Mit solchen Wunden an, äh, schläft sich, glaube ich, nicht gut. Es war hart für ihn und morgen sehr früh war das Synhedrium, die jüdischen Führer wieder zusammen, um zu verhandeln um ihre Strategie zu besprechen, um Jesus anzuklagen. Sie durften aber keinen, niemanden zu Tode bringen. Israel war besetzt und die Römer hatten das Sagen und alle Todesurteile konnten nur von ihnen gefällt werden. Deswegen auch der Pilatus, war der Pilatus so wichtig. Der war aber auch sehr unsicher. Er hat noch mal den Herodes konsultiert und Jesus noch mal zum Herodes geschickt, dem König der, der Juden damals. Jesus hat ihm einiges gesagt, in sein Leben hinein, aber zu dieser Zeit steht da, er hat nichts gesagt zu ihm. Er hatte ihm schon alles gesagt. Und jetzt hatte er ihm nichts mehr zu sagen. Puh. Pilatus hatte auch so seine Schwierigkeiten, der Richter. Wir lesen hier in der Geschichte, dass er dreimal sagte, ich finde keine Schuld an ihm. Was ist das für ein Prozess? Prozess gegen Gott? Der Richter sagt dreimal, ich finde keine Schuld an ihm. Er versucht sich herauszuwinden. Er versucht einen anderen, einen Verbrecher dahin zu stellen, Das Volk sagt, nein, den wollen wir nicht. Wir wollen diesen Jesus, dass er gekreuzigt wird. Ungeheuer, was da passiert in diesem Geschehen, in diesem Hin und Her, wie dieser Jesus dort steht und was da passiert. Die Bibel gibt uns viel Information. Wir können viel anschauen über Jesus in der Übersicht. Es sind sehr interessante Details über Jesus da gesagt. Wie er geredet hat, wie er geschwiegen hat. Was er bei den wenigen Reden noch gesagt hat. Er hat Zitate aus den Psalmen gebracht, vor allem. Da ist sein Schicksal gesehen. Unsere Lebensberichte sind ja am Schluss meist ziemlich kurz. Er wurde schwer krank, er starb und da war Schluss. Das ist ganz anders bei Jesus. Die Mitte der Bibel ist Jesus und die Mitte der Geschichte von Jesus sind die letzten Stunden seines Lebens das, was wir anschauen hier. Zwei Fünftel des ersten Evangeliums, Matthäus. Zwei Drittel des zweiten Evangeliums, Matthäus, Markus, also. Ein Drittel des dritten Evangeliums, Lukas. Und die Hälfte des johannes -Evangeliums berichtet über die letzten Stunden von Jesus. Über seinen Tod und über seine Auferstehung. Welch ein Fokus. Wie wichtig gerade diese Ereignisse, wenn man das liest, kann man da große Entdeckungen machen und sich einen Überblick verschaffen? Gott möchte sehr wohl, dass wir ganz, ganz gut hinschauen. Das machen wir jetzt ein Stück weiter. Und ich hoffe, wir sind neugierig, auch heute ein Stück weiter zu schauen. Herzenssicht. Ich könnte auch sagen, es geht um eine Nahsicht. Leute schauen ja heute viel zu viel fern. Wir brauchen nicht so viel Fernsehen, denke ich. Wir brauchen mehr Nahsehen. Genauer hinschauen. Wir sehen nur mit dem Herzen gut. Und das ist mir das Wichtigste heute in dieser Botschaft hier auch, dass wir da hinschauen, was da passiert ist, wie das da passiert ist. Wo Jesus seinen Fokus darauf gerichtet hat. Wir haben hier in unserem Text drei der sieben Worte, die Jesus gesprochen hat, in diesem Geschehen. Finde ich ganz interessant. Auch das allererste, die Soldaten kamen, als sie ihn dorthin genagelt haben, diese brutalen Henker, diese Garnison da in Rom, das waren Leute aus den verschiedensten Provinzen des Römischen Reiches, vielleicht auch unsere Ur -Ur Urgroßväter aus Germanien. Es waren verschiedene Völker dabei, mit einem Hauptmann, wir waren sehr geübt in Hinrichtungen. Und da lesen wir da einiges davon. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Feinde, für diese, die ihn da so grausam hinrichten. Nicht gerufen, wo ist dann der Petrus, wo sind denn meine Freunde, und was weiß ich, was er alles hätte sagen können? Er sagt, das, was allernotwendigst war in dieser ganzen Geschichte und warum er gekommen war, es geht um die Vergebung von Bosheit, von Sünde. Und die Bosheit und die Sünde nahmen ihren Höhepunkt in dieser ganzen Geschichte. Wie wild waren die Menschen drauf? Wie schaukeln sie sich hoch? Wie waren sie manipuliert? Wie waren sie verführt? Und auch in ihrer Bosheit, selbst brutal und bös drauf. Und Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist das, was Jesus wollte. Er wollte die Vergebung der Sünden, der Sünden aller Menschen, auch deiner und meiner Sünden. Jesus hat dafür gebetet. Für deine und meine Sünden. Und er sagt, Vater, ich will, dass Vergebung geschaffen wird. Durch das, was ich tue. Vater, vergib ihnen. Ich gehe jetzt hier hin. Ich bin jetzt hier. Und ich bete, Vater, vergib den Menschen. Allen Menschen. Allen Sündern. Vergib ihnen, Vater. Ich schaffe die Vergebung. Alle Menschen überall machen Fehler, haben Sünden. Und alle brauchen Vergebung. Und Jesus wusste das, und das wollte er aus der Welt schaffen. Und da wollte er eine Lösung schaffen. Deswegen hier dieses Wort. Ungeheuerlich. Wir sehen nur mit dem Herzen gut. Jesus widmet sich einzelnen Menschen. Zwei neben ihm, zwei Verbrecher. Erst wohl ein bisschen beide schlecht drauf verwirrt. Dann auf einmal sagt der eine... Herr, vergib uns. Die anderen sagen, komm, hilf dir. Die verspotten ihn. Dann auch der eine sagt, ja, er soll uns doch helfen. Und dann sagt der eine Verbrecher, er kommt zu einer Einsicht, zu einer Herzenssicht. Er merkt, hier ist was anders Er spürt das in seinem Herzen. dieser hat doch nichts Unrechtes getan. Und er sagt, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Wow, welch eine Einsicht. Ja, in dieser Situation. Und noch was. Herr, denke an mich. Herr, denke an mich. Er wendet sich an Jesus um Hilfe in seiner Not. Und Jesus antwortet spontan. Dieser. Du wirst, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Deswegen ist Jesus gekommen. um solche Menschen zu helfen... Menschen sind sehr hartnäckig, sind sehr stolz, bis dass sie merken und wirklich zugeben, dass sie Hilfe brauchen. Aber dieser Mensch merkt das und sieht das und Jesus hilft sofort und gibt ihm Hilfe und er sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Deswegen ist Jesus gekommen, um uns in seine neue Welt, in sein Paradies, in seinen Himmel zu bringen, um uns Vergebung, Versöhnung zu schaffen. Und Jesus Christus nimmt die Menschen, die so einfach zu ihm rufen, so an. Das geht ohne Werke. Der hatte ja gar keine Hand mehr frei, um irgendwas zu tun, und auf seine Füße auch nicht. Der konnte sich nicht mehr taufen lassen, dieser Mann. Der hing da am Kreuz. Der konnte nur noch rufen in seiner Verzweiflung Herr, hilf mir, wir sind Sünder, ich bin schuldig, ich habe den Tod verdient. Aber du hast doch nicht den Tod verdient. Ja, ihm war das offensichtlich deutlich geworden Da ist einer, der kann uns helfen der nimmt das ja für, von uns auf sich. Da ist einer, der liebt sich bis zum Tod für uns. Der kann uns helfen und der will uns helfen. Das geht mir ans Herz. Das geht uns ans Herz. Wenn wir sehen, wie Jesus Christus dort unter so verschiedenen Menschen hing, bleiben wir doch ein bisschen stehen, das ist der wichtigste Punkt. Lassen wir das in unser offenes Herz hineinkommen. Jesus hat nicht nur etwas für unseren Verstand, für unsere Gefühle, für unser Herz, für die Mitte, für das Zentrum unseres Lebens, wo die größten, wichtigsten Fragen sind, wo wir Halt und Hilfe suchen. Darum geht es, dass wir da die Liebe Gottes erkennen und dass wir das erfassen und nehmen, jeder Einzelne für uns heute. Und das ist die Botschaft, die ich auch heute Morgen, heute Nachmittag haben wir ja schon, die ich hier verkündige. Dass Jesus sich so sehr uns einzelnen Menschen annimmt und dass er uns so nimmt, wie wir sind, um uns sich selbst sein Heil, seine Vergebung zu schenken. Das wollen wir einfach auf uns wirken lassen. Sollen nicht zu so schnell da übergehen die ganze Geschichte. War Jesus einfach nur hilflos? Waren so viele Soldaten da mit? Kräftigen Stöcken und was die da so alles hatten, so viele Leute, so viele gegen ihn, so aufgeputscht. Jesus sagt auch, es ist die Stunde der Finsternis, es hat wirklich die Hölle getobt, sogar die Sonne hat ihren, ihren Schein verfinstert. Es war wirklich dunkelste Nacht, als Jesus Christus das auf sich nahm. War das alles so erzwungen? nein. Das wollte der. Die Nägel haben die nicht festgehalten. Diese Hände hatten doch sich erhoben und er hatte den Sturm gestillt. Er hätte die doch wegwischen können. Und wirklich runterkommen können und da mal aufräumen können unter den da. Nein, er hing da. Er war dahin gegangen, diesen Weg gegangen bis vor die Stadt, bis auf den Müllabladeplatz von Jerusalem, bis nach Golgatha, an diesen, auf diesen fürchterlichen Hügel, wo die allerletzten Verbrecher hingerichtet wurden, die niedersten Sklaven, die Terroristen, die das Verkehrssystem angegriffen haben, die, die in die damalige U-Bahn mit Bomben gelaufen sind, die wurden so hart bestraft und für die hat man ganz harte Strafen erfunden. Und gegen die, die, die den Staat irgendwie, gegen den Staat gearbeitet haben, da waren die sehr empfindlich damals schon. Und für die hatte man eine ganz brutale Todesart übernommen von den Karthagern. Die Römer haben es nochmal verschärft. Und das nimmt Jesus Christus auf sich. Die Menschen finden, dass das gerade das Richtige ist für diesen, für diesen Jesus, der damals unter ihnen lebte. Und wir ahnen und wir wissen von diesem Jesus, dass er gekommen ist, freiwillig und aus Liebe dass das seine Motive waren. Er kam freiwillig und aus lauter Liebe für dich und für mich. So leidenschaftlich, so passioniert liebt dich und liebt uns der lebendige Gott. So von Herzen liebt der lebendige Gott seine Menschen, dass er sich selbst persönlich aussandte in Jesus Christus und er diesen Weg ging in die Stadt und vor die Stadt, auf diesen Müllerbladeplatz, um, um uns zu sagen, wo immer du auch bist, er kommt uns so weit entgegen, dass der Letzte weiß, er ist auch für dich, er ist auch für uns, für dich gekommen. Er geht dahin zu den Menschen, da wo auch die Letzten sind, die letzten Verbrecher. Wir haben keine Ehre mehr. Da gab es normalerweise keine Gräber, die wurden gleich auf den Müll geworfen und haben die Vögel und die wilden Tiere, haben diese Verbrecher dann gefressen. So wurde da gestorben, damals. Brutalst ohne Beerdigung, normalerweise. Und das hat Jesus Christus freiwillig und bewusst auf sich genommen, aus Liebe Liebe, das ist eine opferbereite Liebe, eine Liebe, die sich etwas kosten lässt, sehr, sehr teuer, sein Leben, sein reines, göttliches, sündloses Leben, das ist ein einzigartiges Blut und Leben, was Jesus da für uns eingesetzt hat, als er starb für uns Menschen, damals an diesem Kreuz, als er dahin ging. Und die Leute so verführt und so boshaft. Die meisten haben es nicht geblickt. Fast alle. Von einem steht da, nämlich von dem Hauptmann. Das haben wir auch gelesen in unserem Text. Der merkt, es ist was anders. Als der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach für wahr. Dieser ist ein frommer Mensch, ein gerechter. Andere Übersetzungen sagen, der ist von Gott gekommen, der ist anders, das hat er ganz klar gesehen und gemerkt. Dieser Heide, dieser Andere, in diesem Volk Israel, die ja meint, sie wären Gott so nah. Und hier in der Bibel ist das so berichtet, dass dieser heidnische Hauptmann, dass der es blickte. Es haben nur wenige geblickt, es blicken noch heute nur wirklich wenige, schauen tiefer durch, was das bedeutet diesen Herzensblick, diesen Durchblick zu haben, dieses genaue Hinschauen, das zu fassen im Herzen, das ist freiwillig, das hat er gewollt für mich. Ich bin wirklich geliebt von dem lebendigen Gott durch und durch. So wie ich bin, kann ich zu ihm kommen, nimmt er mich an. Das gilt dir, ich hoffe, der Letzte weiß und hört es heute Nachmittag hier. Und weiß, ich bin ganz, ganz sehr mit Leidenschaft geliebt von dem lebendigen Gott, dem Schöpfer und Erlöser von Jesus Christus, der in unsere Welt gekommen ist. Und diese Liebe, die ist kein Deut weniger gekommen. Die ist ewige Liebe. Das ist ohne Verfallsdatum. Ist noch immer so intensiv. Jeder einzelne hier darf wissen: Der lebendige Gott liebt mich so mit solcher Leidenschaft wie damals, als Jesus Christus diese ungeheuren Dinge für uns, für mich getan hat. Herzenssicht. Und noch Einsicht. Da waren viele Leute, die haben um sich geschlagen. Aber Einzelne schlugen in sich. Und auch dieser Hauptmann zum Beispiel, oder dieser eine Verbrecher, der merkte, bei mir stimmt etwas nicht. Ich brauche das unbedingt und er hatte eine gute, gute Einsicht. Und das ist sehr, sehr wichtig, eine Einsicht zu haben, über auch das, was Jesus da gemacht hat. Ehrlich zu sein, zu bekennen, wie es um uns steht, wie es um mich steht. Gott sieht uns sowieso. Bekennen heißt in der Bibel eigentlich homologen. Homologen, das heißt das gleiche Mitsagen. Das heißt, Gott sieht uns sowieso schon. Er sieht ganz genau die Situation. Er wartet darauf, dass wir Menschen ganz, ganz offen und ganz, ganz ehrlich sind und dass wir das mitsagen, was Gott sowieso schon sieht. Und dass wir sagen, jawohl Gott, Vater, Jesus, ich brauche Rettung, ich brauche Hilfe. Ich bin auch ohne dich haltlos und hilflos. Ich brauche auch einen lebendigen Gott, ich brauche auch einen Retter, einen Heiland, der mich durchbringt, mit dem ich leben kann. Ja, das ist, da gibt es dann Hilfe. Im Anschauen des Gekreuzigten, was tut sich da bei uns? Als letztes, ein paar sehr konkrete Punkte dann auch dazu. Die Liebe und die Leidenschaft für Jesus, wir sprechen ja immer wieder darüber, wie kann man das bekommen? Wisst ihr, die Liebe und Leidenschaft für Jesus bekommt man nicht durch gute christliche Lehre, sondern nur durch Ansteckung. Gute christliche Lehre, Wissen über Gott, und das Evangelium ist sehr schön und sehr, sehr wichtig, aber diese Liebe des Herzens, diese Leidenschaft von Jesus, die wir hoffentlich spüren, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass es uns noch erreicht, dass wir uns erfassen lassen davon. Wir nicht ein Herz von Stein haben, sondern ein weiches, offenes Herz, dass wir die Herzensbrille aufhaben, die innere Offenheit. Das wird uns helfen, uns anstecken zu lassen bei Jesus selbst. Im ersten Johannesbrief steht, dass wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Diese leidenschaftliche Liebe, mit der Gott uns ausstatten will. Diese selbstlose, opferbereite Liebe. Diese Leidenschaft für Jesus, die bekommt man, wenn man intensiv zu ihm hinschaut und dabei sich anstecken lässt von ihm selbst. Und ich hoffe, das geschieht heute Nachmittag hier. Überfließende Freude und Dankbarkeit. Das haben heute auch schon welche hier im Gebet ausgedrückt. hat mich gefreut. Paulus hat gesagt, das Wort vom Kreuz ist mein Ruhm. Ich erzähle immer wieder von diesem, von diesem Jesus, von diesem Gekreuzigten. Die Leute haben damals in Korinth, wo er das gesagt hat, oh, dann ist er nach Athen gegangen, dann hat er auch von Jesus erzählt. Dann haben die gesagt, wo ist dieser Lotterkerl, dieser Penner, dann hergekommen, was der hier uns erzählen will. Da haben sie ihn verspottet, dieser da von Tarsus, was ist das denn für eine Uni, dass der da zu uns kommt und will uns hier was erzählen, uns schlauen kriechen? Paulus sagt, ich erzähle euch von Jesus, mein lebendiger Gott und Herr ist in Jesus gekommen, der gekreuzigt und der Auferstandene, davon hat er die ganze Zeit erzählt. Die Menschen haben gelacht, die konnten das teilweise nicht verstehen, die konnten nichts damit anfangen und er war immer noch davon anreden. Er sagt, das ist mein Ruhm, das ist meine Freude. Eine Menge Muslime, mit denen ich auch hier immer wieder spreche in München, die sagen, was ist das denn für ein Gott, so ein Propheten, dass der den so kläglich dort Ah, ich will nicht ein schlimmes Wort sagen, so sterben ließ. Ja? Das ist wirklich schändlich, was da passiert ist, oder? Dieser Jesus, dieser Retter, der so viel gesagt hat, dann auf einmal stirbt er so. Etliche haben gedacht, jetzt ist sowieso alles aus. Der hat sich geirrt. Spinnt der oder ist der wirklich das, was er gesagt hat? Es gibt nur die zwei Gründe, die zwei Alternativen. Das hat der schlaue Professor C.S. Lewis auch mal gesagt. Man kann nicht nur Jesus einen guten Menschen halten, für einen guten Menschen halten. Entweder er war wirklich Gott oder er hat sich maßlos überschätzt, in dem, was er gesagt hat. Er hat nämlich steile Aussagen gemacht, auch über seinen Tod und über seine Auferstehung und dass er von Gott kommt und dass er die Sünden der Welt trägt. Was er alles gesagt hat, das war ungeheuerlich. Und wenn das stimmt, dass wirklich nicht die Nägel ihn gehalten haben, sondern dass er das freiwillig wollte, für dich und für mich, dann ist das nicht Schwäche, sondern das ist äußerste Stärke der Liebe, das so zu machen und so zu leiden und so aufzuerstehen. Haben wir es? Oh. Wenn das stimmt, dass der das freiwillig wollte, dass der das wirklich aus Liebe gemacht hat, diesen Kreuzesweg, zu gehen. Es fing ja schon an, als er geboren wurde, da wollte man ihn nicht. Dann musste er fliehen und was da so alles war. Es war schwierig für ihn, sehr, sehr schwierig für Gott, für Jesus in unserer Welt. Aber er hat es gemacht und wir können eine tiefe Freude und eine Dankbarkeit dafür haben und mit Freude auch von dem weitersagen. Wir können das sogar, wie Paulus es gesagt hat, das ist mein Ruhm. Ich rühme mich dieses Gottes, der so durch die Tiefen hindurchgegangen ist, der so etwas Einzigartiges gemacht hat. Es wollten schon viele, viele Menschen Götter sein. Aber es wollte nur ein Gott Mensch sein. Und das ist Jesus der Unterschied zwischen allen Religionen. Wir haben nicht Religion. Ich hasse Religion. Ich liebe Jesus und diese persönliche Beziehung und das, was er getan hat. Es ist nicht das, was die Menschen gemacht haben, sondern das ist das Entscheidende, hat Gott gemacht. Die Befähigung zu wachsender Heiligung, weil Jesus Christus sein Blut gegeben hat, das haben wir gestern besonders angeschaut. Sein reines Blut für unsere Unreinheit, für die Vergebung der Sünden. Diese Sünden, Sünden, das sind einzelne schlechte Dinge, die aus der Sünde resultieren. Sünden, das ist die Innenweltverschmutzung, die werden wir nirgendswo los sonst. Das ist ein fürchterliches Zeug, das ist höchst giftig. Vor allem schneidet das sogar die Beziehung zu Gott kaputt. Deswegen ist die Sünde so brutalst und so einzigartig böse und tödlich und schlecht. Es wie Kohlenmonoxid. Absolut tödlich, unsichtbar, schädlich, ganz schlimm. Jesus hat sein Blut gegeben zur Vergebung der Sünden. Es gibt jetzt einen Schuttabladeplatz für Innenweltverschmutzung für die Sünden. Und Jesus hat auch das Prinzip der Sünde besiegt. Die Bibel spricht davon. Und ich sag, Jesus durchkreuzt zweierlei. Er durchkreuzt unsere Sünden, denn die ganze Liste der Sünden, die wir so in unserem Leben fabriziert haben, die durchkreuzt Jesus und schenkt uns seine Vergebung, wenn wir uns sie bei ihm holen. Und das Prinzip, das böse Prinzip hinter der Sünde, da sagt die Bibel, das Kreuz durchkreuzt das böse Prinzip der Sünde durch die Kraft Gottes, durch sein Auferstehungsleben. Heiligung, Leben für Gott ist deswegen in ganz neuer und einzigartiger Weise möglich. Wir kreuzigen das Böse. Das heißt, Jesus wirkt das, wenn wir mit ihm leben. Wir sind dem Bösen, der Sünde, dem Teufel gestorben, gekreuzigt. Ich bin der Welt gekreuzigt, dem bösen Prinzip um uns gekreuzigt, sagt die Bibel. Und das wirkt sich fort. Standhaftigkeit in Anfechtung und Leid. Wir sollen hinschauen auf Jesus, sagt der Hebräerbrief, und an seinem Leiden lernen, in Schwierigkeiten und in Problemen durchzuhalten. Niemand leidet so wie Jesus. Das war absolut einzigartig und tief und in alle Bereiche hinein. Niemand ist so verlassen von Gott, wie Jesus es war. Und niemand muss so von Gott verlassen sein, weil Jesus in diese Gottverlassenheit gegangen ist. Und deswegen können wir auch in Leid und Schwierigkeiten, in unverständlichen Dingen, können wir wissen, der lebendige Gott gibt Halt und gibt Trost und gibt Hilfe. Ich habe das letzte Woche erlebt, es ist ein, ein Ehepaar zu mir gekommen, die hatten kurz vorher ihr Kind verloren. Das ist im Ham Hasenberg aus dem dritten Stock äh, aus dem Fenster gefallen und war tot, zwei Jahre alt, hat eine ganze Seite auf der, in der TZ gestanden. Die Leute haben uns gekannt irgendwie und Gott spricht jetzt zu ihr in ihr Leben hinein. Er hat mich angemeldet und sagt, Uli, kann nicht kommen? Wir haben uns, wir haben uns doch mal kennengelernt. Ich habe so stark den Eindruck, dass ich jetzt, dass Gott in mein Leben hineinspricht. Wir haben ein paar Stunden zusammengesessen an einem Morgen. Er hat auch seine Frau dann noch zusätzlich mitgebracht. Die wollte zunächst noch über der Kontinent mitkommen, ist dann auch noch mitgekommen. Wir haben getrauert. Und wir sind zusammen zu Jesus gegangen und wir haben gebetet und sie haben, sich, sie haben Halt gesucht und gefunden in Jesus. Wow, das ist ungeheuerlich, wie Jesus in die Tiefe des Menschseins hineinwirkt, wie er uns Kraft und Hilfe gibt und wie wir Hilfe bekommen in Schwierigkeiten, in Anfechtungen und Leid. Wir bekommen noch neue Liebe zu den Brüdern und Schwestern und auch Liebe zu denen, die Gott noch gar nicht kennen, die noch gar nicht sehen, was dieses Kreuz bedeutet. Da stehen so viele Kreuze hier in Bayern, überall in der Landschaft stehen die herum. Dieses brutale Folterungswerkzeug. Aber auch dieses, dieses Symbol der Liebe Gottes. Wir haben auch sowas Besonderes. Ich finde das super, wir haben ein besonderes Kreuz in unserer Gemeinde. Hier, da ist es. Ja, danke, Johann. Ist eigentlich gar kein Kreuz. Das ist ein Pluszeichen. Ja? Pluszeichen in allen Rechenbüchern ein Symbol, ein Zeichen für zwei Dinge, die eigentlich auseinander waren, die zusammengehören. Oder in der, bei den Klammern bei der anderen Rechnung, wenn ein Plus vor der Klammer steht, ist alles plus. Oder wird alles plus. Gute Geschichte. Der lebendige Gott hängt sich zwischen Himmel und Erde, das werden wir gleich singen. Und verbinde das im Kreuz. Der Sünder und der heilige Gott verbindet sich aus Liebe in Jesus Christus mit uns. Dieses Kreuz ist ein ungeheures Pluszeichen. Und wir können diese Dinge und mehr Reaktionen haben beim Anschauen. Was ist uns heute wichtig? Was ist uns 2015 wichtig in dieser Passionszeit heute? Was nehmen wir mit? Was siehst du? Man könnte das auch ein bisschen anders sehen, hier unser Kreuz. ist ein bisschen intensiver, ein bisschen andere Farben noch. Wir sitzen auch immer wieder hier davor. Und es ist gut und wichtig, wenn wir darüber nachdenken. Wir wollen darüber nachdenken, heute besonders. Und Jesus jetzt einfach mal Danke sagen. Uns freuen, ihm sagen, was er uns bedeutet. Lass uns jetzt einfach mal stille werden, zunächst mal. Eine Zeit haben der Stille, wo jeder persönlich mit Jesus sprechen kann. Ich mache dann einen Abschluss im Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, das ist ungeheuerlich, was da passiert ist, Karfreitag, was du da für uns gemacht hast und wie du das gemacht hast. Wir wollen dir sehr, sehr herzlich danken für diese ungeheuerliche Liebe, die du hast zu jedem Einzelnen hier. Und hast du all den unseren Schott, all unsere Sünde, all unsere Schuld, alle Bosheit, alle Verfehlungen, alle Dunkelheit, allen Schmutz, ja selbst das böse Prinzip, den Satan, dass du ihn verjagen kannst, dass du stärker bist und dass du dich uns offenbarst und uns sagst, auch heute immer noch, ich habe dich sehr, sehr lieb. Du kannst neu anfangen, du kannst mit mir leben, ich gebe dir neues, ewiges Leben. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, auch, dass du uns ein Herz gegeben hast. Wir können das gar nicht verstehen, aber wir empfinden und wir ahnen, Herr Jesus Christus, wie sehr du uns lieb hast. Und danke, dass wir auch Liebe erwidern können mit unserem Herzen. Dass wir auch sagen können, wir haben dich lieb. Wir haben dich lieb, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, dass wir uns dir anbefehlen dürfen. Auch, dass dieses Ostern 2015 ein besonderes Ostern ist und wird für uns und unsere Lieben, danke, dass du hier bist und dass du uns prägst und dass wir hier sein können und dass wir das Kreuz anschauen können. Und dass wir merken, es ist so viel zu sehen und es ist so, so viel dahinter. So viel Kraft, so viel Liebe strömt da aus, immer noch und weiter. Ich hab herzlichen Dank dafür. Amen.